1: Futuro abierto.
0: Futuro abierto. Futuro, Futuro abierto. Futuro abierto. Futuro.
1: Reflexión. Reflexión. Debate. Debate. Participación. Participación. En Radio Nacional de España, Futuro Abierto.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados, comenzando una nueva edición de Futuro Abierto en la radio pública, en Radio Nacional de España. Saludos muy cordiales, en esta ocasión María José Pérez Morales está en los controles de Futuro Abierto, Carlos Rufo es nuestro productor, Ángeles Vandrés y Esther García Tierno están en la redacción y en el micro de Futuro Abierto, en el nombre de todos ellos y en el mío propio, Tato Puerto, les damos la bienvenida más cordial en el comienzo de una nueva edición de Futuro Abierto. El rápido avance en la digitalización y en diferentes tecnologías está permitiendo a muchos ciudadanos el acceso a los mercados financieros para operar comprando y vendiendo acciones, divisas, materias primas o criptomonedas. Lo que antes estaba reservado a bancos y otras corporaciones especializadas se ha democratizado y ha atraído a millones de personas en todo el mundo. Pero operar en los mercados, hacer trading, es una actividad para la que la mayoría de las personas no están bien preparadas y acaban perdiendo su dinero. Hoy en Futuro Abierto hablamos del trading. Escuchamos primero el informe de Esther García Tierno.
0: Una de las puertas que la digitalización y la tecnología ha abierto a más gente es la de los mercados financieros. Esta aparente democratización de las inversiones ha popularizado el llamado trading. Este concepto abarca el intercambio de productos por dinero, unos productos cuyo valor viene determinado por la demanda y la oferta en el mercado de la bolsa. Aparentemente, parece fácil conectarse a la Bolsa y operar con activos financieros, ya sean bonos, acciones u otros, pero si el acceso es fácil, no lo es tanto beneficiarse de la variación de valor de estos productos en la inversión o especulación. Son muchos los que no controlan la volatilidad del mercado y sus riesgos. Como dicen los expertos, perder el respeto al mercado suele conllevar sustos monetarios. Durante la pandemia se incrementó el trading, la incursión de ciudadanos a un mercado de compra-venta de acciones, divisas o materias primas, especialmente a corto plazo. La euforia inicial y la fascinación por el dinero rápido dio paso a no pocos disgustos económicos para muchos particulares. Temas complejos de economía, estadística, política y psicología suelen acompañar el mercado de las finanzas. El desconocimiento y escasa formación de los nuevos traders sin preparación concluye en una pérdida del 90% de su dinero durante los tres primeros meses, según el informe de 2022 de la Comisión Nacional de Valores. Muchos no asumen el nivel de riesgo para su patrimonio, especialmente aquellos que al principio abandonaron sus profesiones, incluidos arquitectos e ingenieros, para una dedicación plena al trading. También existen entidades financieras informales que prestan sus servicios a particulares, con la consiguiente estafa. Y, según señalan algunos expertos, también en el trading hay comportamientos adictivos, cercanos al juego patológico. El surgimiento de influencers con miles de seguidores para inversores comenzó a preocupar a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La aparición de estas plataformas atractivas para traders no formados podría tener también un coste para los mercados financieros inundados de inexpertos. Muchos recurren a la Bolsa como nueva vía de conseguir ingresos. Según datos de la consultora Gallup, en abril de 2023, un 61% de estadounidenses tenía acciones. En Europa, la actividad es menor, pero también gana adeptos, por lo que la Comisión Europea anunció futuras medidas destinadas a capacitar a inversores minoristas para que reciban un trato justo y con la consiguiente protección debida. <risa> Paralelamente al crecimiento de esta actividad financiera hay un boom de escuelas de trading. Este potencial inversor es especialmente atractivo para el público joven que busca ingresos y controla las tecnologías. No obstante, los expertos denuncian la deficiente educación financiera. Esto va en consonancia con la encuesta de competencias financieras elaborada por el Banco de España, que en 2021 mostraba unos resultados especialmente poco satisfactorios, cuando solo un 19% respondía correctamente a las tres preguntas de saber qué es la inflación, el interés compuesto o la diversificación del riesgo y de cara al futuro más próximo, se alerta de los cambios que traerá el uso de la inteligencia artificial en los mercados financieros y la confianza, o no, en lo que la máquina dice de una posible inversión. De todo ello hablaremos hoy aquí con nuestros expertos en Futuro Abierto. opiniones los datos los expertos futuro abierto en radio nacional
2: Hoy en Futuro Abierto hablamos del trading y lo hacemos con auténticos especialistas aquí en Madrid, en la emisora de Radio Nacional de España en Madrid. A mi izquierda se encuentra José Luis Cava. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. El tipo más enérgico que hay en las redes sociales, informando a la velocidad del rayo, siempre con un café por las mañanas, se ha hecho popular en medio mundo, yo, sí. yo diría, porque leo sí. los comentarios. Un poquito de suerte. Eh, un poquito de suerte, ¿no? Que lo haces muy bien y además te escriben desde diferentes países de Latinoamérica, en fin, es, sí. es un éxito. Eres analista independiente, fui inspector de hacienda eh, o sea que tienes una formación en economía eres economista bueno, yo
3: tengo formación sobre todo financiera fiscal
2: financiera fiscal y eres fundador de bolsa cava también sí, vale. bueno eh, qué es el trading bueno hay una cosa
3: me, me vas a permitir yo tengo por que supuesto hay una cosa que en la introducción vuestra que ha sido magnífica falta te lo voy a decir con todo el cariño venga la bolsa no ha cambiado desde el año 1920 ¿Y eso cómo? Te voy a explicar. El primer libro que se escribió en la bolsa, de la bolsa en el mundo, lo escribió José de la Vega, judío-español, de la muy noble y leal Villa de Espejo en Córdoba. ¿Y sabes lo que dijo en 1688 este señor? No. Que el objeto de este juego, el objeto de la bolsa, es el hombre.
2: Una cosa es la
3: tecnología. La uh -huh. tecnología está muy bien, pero aquí lo que está en juego es el hombre. Y eso no ha cambiado nada.
2: Es decir, la psicología humana.
3: Es la psicología de la masa.
2: La ambición, el miedo...
3: El, los sentimientos. Sí. Es decir, el gráfico que vemos el gráfico que vemos, no depende de la economía. Es la integral de los sentimientos de la masa. Uh -huh. Entonces, esto lo que hay detrás es el hombre. Y de hecho, José de la Vega, en su libro, en 1688... Sí. Eh, nos dice Os voy a presentar un monstruo y la bolsa es un monstruo que se vuelve contra uno mismo como no tengas la cabeza bien ordenada por eso pierde la gente porque se ciegan con la tecnología con la inmediatez con el
2: móvil con el móvil el ordenador. cuando en
3: realidad lo que importa es ¿Sí? tener la cabeza ordenada uh -huh. vale ¿Qué es el trading? Vamos a contestar tu vamos, pregunta vamos, a vamos a ver. Esto está montado para que la gente pierda. Así de claro. Si no lo cerramos. ¿Quién
2: lo maneja entonces? Lo manejan los que
3: tienen el dinero, las manos fuertes. ¿De acuerdo?
2: Eh, Fondos institucionales, eh, fondos me da de la los Que tienen
3: el dinero y el poder para poder influir vale. en las cotizaciones. ¿Y cómo
2: lo manejan? ¿Cómo lo bueno, hacen? Bueno,
3: yo no sé cómo lo manejan, me explico bien, lo manejarán con arreglo a sus intereses. Ahora bien, yo como especulador de bien, lo que tengo que fijarme es como yo me defiendo. Por ejemplo vale. yo defiendo la tesis de que para que la gente no pierda, no se trata de especular ante cualquier escenario tú tienes que hacer una guerra de guerrillas yo tengo que pillar el periodo de tiempo y el lugar en el que yo puedo atacar y las probabilidades están en mi favor. O sea,
2: como un guerrillero, vamos. Es que eres un guerrillero.
3: A mí el modelo es un soldado de los tercios de Flandes que además de ser un guerrillero es una persona muy disciplinada si tú te quieres salvar, tienes que ir a valores con tendencia a lo fuerte y dentro de lo fuerte lo más fuerte, porque esos los menos susceptibles de manipular por ejemplo, si yo les invito a todas las personas que nos están escuchando que observen el gráfico de envidia, envidia es un lujo de gráfico, de acuerdo uh
2: -huh. ha subido eh, mucho en los últimos eh, tiempos por la inteligencia bueno, artificial, no, bueno, ahora hablamos
3: de inteligencia. Sí. A su eh, escucha los por, primero, a un especulador del bien, el por qué le da igual. Ya. Me explico bien. Cuando yo me entero por del por qué, ya es tarde de incorporarme. Por ejemplo, sí. si ahora tú me dices que Nvidia tiene un procesador que es un super procesador, como tú dices bien, sí. para la inteligencia artificial, eso lo sabe todo el mundo. Ya. Esa información está incorporada al precio. Vale. Y si está incorporada al precio, esa información no vale nada. Vale. Lo que importa es ver la tendencia. El gráfico. El gráfico. Pero la tendencia de medio y largo plazo. Ajá, por ejemplo, pues... tú ves a la gente, la gente te especula, Hay en gráfico intradiario! que me voy a dejar las pestañas?
2: ¿Qué significa, yo, explica para los oyentes? Bueno, un gráfico, un gráfico intradiario es que hay gente que
3: se pone un gráfico de dos minutos, de cinco sí. minutos, yo con todo el respeto al mundo, cada uno haga lo que quiera. Sí, eso
2: se llama scalping, ¿no? No, bueno, es especulación intradiaria, sí. scalping
3: es un aspecto más concreto de una, de una técnica más concreta. Pero yo quiero decir que para las personas de bien, para las personas que tienen un trabajo, sí. para las personas que tienen una vida, lo importante lo que tienen que saber cuáles son las tendencias fuertes en el mercado para aprovechar de ellas, porque cuando la tendencia es fuerte, las probabilidades de ganar se disparan. Uh -huh. El problema es cuando entras en un movimiento lateral. Si en un movimiento lateral, pierdes. Entonces hay que buscar tendencias fuertes. Y no olvidemos la tecnología subida Por ejemplo, la gente habla ahora. Mira, yo estoy ahora montando un proyecto con una eh, fintech británica. Estos son expertos en inteligencia artificial. Y me dicen, oye, para, para predecir el comportamiento de la bolsa, digo, qué qué ¿qué predecir? A la bolsa no se viene a predecir. Nadie es capaz de adivinar el futuro. Lo que tienes que es reaccionar al movimiento del precio. Y la inteligencia artificial, en mi experiencia, en mi opinión, yo no sé lo que tú pensarás,
2: Roberto... No sirve para, para especular en bolsa. Bueno, como están escuchando pura energía José Luis Cava y estamos en tiempo de presentación, es un gusto tenerte aquí, igual que a Roberto Moro. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
4: Eh, razonablemente bien, muchas Muy, gracias muchas y encantado gracias. también de estar aquí
2: Analista financiero, experto en análisis técnico de mercados financieros, formador durante mucho tiempo, empezasteis sí. en la bolsa cuando no había estos instrumentos maravillosos que ahora tenemos en los móviles o podemos tener en los ordenadores, sino cuando la información de las cotizaciones había que leerla de un día para otro sí. en los periódicos, era otro tiempo, esto ha cambiado muchísimo, ¿no?
4: Ha cambiado mucho, aun cuando también en parte, comparto la opinión de, de José Luis, de que la bolsa siempre ha sido igual, pero yo creo que sí ha tenido un cambio sustancial desde el, desde el año 2000 aproximadamente, desde la introducción de los nuevos de las nuevas tecnologías, además de manera masiva. ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes la bolsa realmente obedecía a aquello para lo que en un principio fue creada, es decir, para... Uh, para servir de fuente de financiación alternativa para las empresas, ¿no? Uh -huh. Y aquellos que compraban en su momento realmente creían en el proyecto y aguantaban. Es decir, voy,
2: voy a comprar acciones de esta empresa porque sí, creo en esta empresa y quiero que, que siga para adelante e y yo formo parte de, de esta e empresa. Efectivamente. Ahora ya no es así.
4: Y permanecían el tiempo que fuera necesario, no sí. voy a decir 10 años, pero sí. un año, dos años, sí. seis meses. Y
2: familias que pasaban las acciones de padres a hijos sí, y todo e eso. Efectivamente. Eso
4: es. Y realmente la bolsa les, les acababa eh, recompensando en un altísimo porcentaje de, de, de las ocasiones, ¿no? Eh, pero ahora no ahora todos nos hemos vuelto unos cagaprisas y perdóname por la corto por, por la expresión sí, sí, todo rápido en el sentido de, queremos, de que queremos ver remunerada cuanto antes nuestra inversión esto no es privativo de los de los inversores particulares. ¿eh? Es algo que también eh, cada vez se ve o se pone más de manifiesto en las manos fuertes, en el gran capital, como dice... Es un
2: avispero la bolsa para ti, Roberto. Es un, es un avispero, un sitio peligroso donde hay que ir con, con mil mil
4: cuidados. A ver, eso siempre. Eso siempre. Pero si, no, si careces de la formación adecuada... Claro, pero hemos estado
2: investigando y la formación, por ejemplo, a nivel universitario, José Luis, lo hemos dicho, es economista, eso ya ayuda muchísimo, me imagino, sí. los matemáticos, uh -huh. la gente que sabe de cálculo de probabilidades, pero no hay una formación, digamos, oficial, reglada a día de hoy, aunque han surgido en los últimos 22, 24 años un montón de escuelas, un montón de canales de YouTube últimamente. ¿Cómo se forma uno en esto, Roberto? Sí, pero
4: porque sigue habiendo eh, gran cantidad de, eh, digamos, eh, herramientas de análisis, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo me he vuelto un terrorista del análisis técnico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de terrorista en el sentido de que eh, a mí lo único que me importa, y lo comparto con José Luis, lo único que me importa es la acción del precio, el por qué, el gráfico no me lo va a decir nunca, pero probablemente es que para mí es superfluo, no me... Eh, no me vale para nada. O sea, para ¿no? ti
2: lo importante, igual que para José Luis, es la tendencia y el precio. Sí,
4: sí, sí, la acción del, del precio, porque es el que eh, ya me está teniendo en cuenta las manipulaciones. Me está teniendo en cuenta dónde esté eh, el, el SMI de servicios. Eh, me está diciendo hasta el Producto Interior Bruto de Birmania. Uh -huh. Pero la bolsa es un juego de expectativas, es decir, todo aquello que vamos conociendo en buena lógica, ya está incorporado al precio y desde hace eh, meses, ¿no? Siempre se ha dicho que la bolsa eh, anticipa los movimientos de la economía real en unos seis meses, más o menos.
2: No Aunque, sé... perdón por el inciso, hay autores también, compañeros vuestros, que dicen que desde hace ya algún tiempo la bolsa se ha vuelto tan especulativa que está separada, está desconectada de la economía real.
4: Eso cada vez es más evidente a mi entender, pero... pero en el fondo, al final sigue siendo así. En 2009 ya teníamos tecnología para aburrir y en 2009 absolutamente todos los datos macroeconómicos. En marzo, cuando los mercados giraron de manera ya permanente al alza, aún dura esa, esa subida, eh, Bueno, pues ahí los datos macroeconómicos seguían siendo horrorosos sobre eh, eh, la banca, todo era, eran demonios con rabo y cuernos. Eh, no se había acuñado aún la expresión brotes verdes, al menos no aplicada a la economía, ¿no? <risa>
2: Cuántos disgustos claro, nos han claro, traído claro. la expresión brotes verdes. <risa> y sin embargo, el
4: gráfico te estaba diciendo, sí. tú, mira, eh, todo esto eh, estará nefasto, todo esto nos conduce poco menos que al armagedón, pero yo me voy para arriba. Claro, cuando te lo dice un gráfico como el del IBEX, que en ocasiones se comporta de manera un tanto autista, y no quiero ser en, en absoluto peyorativo, no sí. pero que va muchas veces a su a su aire, pero no. Cuando el día anterior te han hecho exactamente las mismas figuras de giro, eh, el Dow Jones, el SP500, el día anterior te lo había hecho el Nasdaq 100, el mismo día te lo estaba haciendo el DAX, el Eurostox, ¿cómo no te vas a creer el movimiento del IBEX? A eso me refiero con, con que cada vez soy más un terrorista... Eh, porque además el, el análisis técnico ya incluso me, eh, eh, me obvia que me están manipulando y que me van a manipular permanentemente y que la gran mayoría de los datos que conocemos y que nos hacen saber son mentira.
2: Son mentiras, directamente. Sí, sí, para mí sí. Bueno, eh, habrán escuchado que Roberto Moro, José Luis, también tienes pura energía, lo hemos dicho antes, pero Roberto Moro tiene una voz fantástica, tiene una voz de, de, tiene una voz in, increíble, porque antes estuviste en este gremio, o gremio parecido, ¿no?
4: Sí, bueno, fui actor de doblaje durante cuatro años. Era algo que no quería dejar de hacer en mi vida y que tuve la fortuna de poder hacer. Y
2: al final lo dejaste por el trading.
4: Lo dejé, no por el... No, a ver, es que esto del trading, luego si quieres, sí, sí, abundamo, o, o a, el... abundamos un poquito sí, en ello. Bolsa. Pero el trading para mí, más allá de los conceptos, tiene mucho que ver con el horizonte que planteamos para nuestra inversión. ¿no? Y que aquellos que, que practican, eh, Dios me libre de criticarlo, eh, pero que voy a poner de, de manifiesto lo que yo al menos pienso. Aquellos que hacen intradía o scalping, como has mencionado sí. anteriormente. ¿Tú no verás a alguien con un patrimonio de 3 millones de euros haciendo scalping?
2: Bueno, pues eh, así las cosas. Eh, Esa es una afirmación eh, muy fuerte. Vamos a ver eh, con nuestro tercer invitado, que es la juventud en este debate, que es ver, Alex, a ver, a ver. Alex Ruiz. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Un placer escucharos desde la distancia, pero todo bien.
2: ¿Intervienes por vía telefónica desde dónde? ¿Te puedo preguntar desde dónde?
1: Sí, actualmente desde Andorra.
2: ¿Resides en Andorra, pero tú eres natural de...?
1: de Barcelona de Barcelona? Barcelona
2: vale ¿no? Alex tú eres trader e inversor formador cofundador de Trading Lab ofreces contenido gratuito prácticamente a diario en un canal de YouTube eh, y eres muy crítico con toda esta corriente última de los YouTubers de los influencers donde vienen a decir salen detrás de un Ferrari de un Lamborghini eh, con relojes carísimos con mansiones espectaculares y tú vienes a decirnos que esto no va de eso ni muchísimo menos que quién puede comprobar si ese Ferrari es suyo o no eh, si lo otro no es un de Eres muy crítico y además me parece muy importante que ofreces contenido de formación gratuito. ¿Por qué haces esto?
1: Bueno, eh, yo cuando empecé eh, hace prácticamente 10 años eh, tuve que ir a la Bolsa de Barcelona literalmente para ver cómo me podía formar y tuve ciertas dificultades para poder encontrar contenido de valor. En ese entonces entrabas a YouTube pero lo último que hacías en YouTube era buscar información o intentar formarte entonces, debido a las dificultades que tuve en su momento para poder formarme, para poder encontrar la lógica a todo este rompecabezas, pues me decidí pues hace un año y medio, dos años, pues oye, voy a intentar ayudar a ese máximo número de personas para que puedan encontrar eso que yo no encontré en su momento, o que me costó tanto, pero al menos de, de forma gratuita.
2: Bueno, te costó tanto porque durante un tiempo además tú trabajaste en un banco, te formaste, pero al principio aquello fue un camino de, de pedregoso, de espinas, que lo pasaste muy mal, entiendo.
1: A ver, fue un camino difícil porque no, no había tanta información como ahora, o al menos la información no era tan accesible. Es cierto que es un arma de doble filo, porque el hecho de que haya tanta información y tanta repercusión pues puede ser positivo o negativo, pero en ese entonces, para lo que yo pude intentar buscar, había poca información. Entonces, hasta que no encuentras un camino, hasta que no encuentras un, una ruta que realmente termina siendo válida, pues tienes que ir haciendo prueba y error, como en cualquier emprendimiento al final.
2: Vale, ¿y tú cómo te consideras? ¿Un inversor a corto plazo, a medio plazo? ¿Eres intradía, scalper? ¿Cómo te consideras, Alex?
1: Yo lo que hago es dividir mi forma de afrontar los mercados en dos. Siempre he sido, y siempre me ha gustado, invertir a largo plazo, comprar índices y activos sólidos en los que yo pueda depositar mi capital y literalmente olvidarme pero es cierto que compagino esto con mi actividad principal que es operar de forma diaria utilizando pues temporalidades de una hora diarias, cuatro horas no sería el flujo más especulativo donde ya nos iríamos a minutos y demás, pero tampoco es algo más largo placista como ya utilizas la tipo semanal, así que estoy un poquito en esa, ya en esa en onda. intermedio.
2: Aquí cuando has dicho lo de minutos, han, han arqueado las cejas. <risa> los, los más veteranos, que no mayores de, de la mesa, han arqueado las cejas porque entendemos, Alex, que esto es una actividad de alto riesgo, no lo sé, tú nos lo vas a contar, es muy difícil, muy complicado, ¿no? Una cosa es, hemos leído en la documentación que inversor puede ser todo el mundo, entendiendo por inversor que alguien tiene 3.000 euros y dice, pues me voy a comprar unas acciones de no sé, de, de envidia, por ejemplo, y las dejo ahí un tiempo y a ver qué pasa. Pero ser trader eh, en estos términos de tiempo, de diario estar pegado a la pantalla, entiendo que es muy complicado,
1: ¿no? A ver, la realidad es que el mercado es fractal. Esto implica que la secuencia y la repetición de patrones ocurren del mismo modo en temporalidad semanal que en temporalidad de un minuto. y no es cierto que en el momento en el que tú empiezas a bajar temporalidades, el riesgo incrementa de manera catastrófica y del mismo modo que puedes ganar más, puedes perder más. O en cuanto a la velocidad con la que ganas o pierdes. Evidentemente, tú puedes operar lo que quieras, en la temporalidad que quieras, pero para, a medida que vas bajando requieres de una experiencia y unos conocimientos y una, y una psicología hablando mal, entre comillas, mucho mayor que evidentemente no está preparado prácticamente nadie. Por eso yo personalmente lo rechazo porque no es algo que me guste. Así gráfico horario ya me siento cómodo.
2: Bueno, eh, ha sido un camino durísimo. He visto en uno de tus vídeos que tú además trabajabas. Tus primeras cuentas se vaciaron rápidamente haciendo trading, pero trabajabas para nutrir a tus cuentas y esto te ha llevado un camino tremendo de horas y horas haciendo backtesting, eh, haciendo estrategias, mirando hasta que lograste ser rentable hace relativamente no muchos años, ¿no, Alex?
1: A ver, yo empecé hace 10, pero rentable como tal y dedicarme a ello hace 7. Si son muchos o pocos, pues en función de con quién te compares. Ya. Pero sí que es cierto que lo que tuve claro desde un principio es que lo que iba a hacer era todo lo posible para, para poder crecer en este mundo. Por suerte o por desgracia, pues me ha ido bien, pero obvio tuve que tener otros trabajos para mantener ese flujo de, de ingresos de, de algún modo mientras aprendía.
2: Bueno, Alex, eh, mensaje para la gente joven, que son los que manejan mejores las redes sociales, los canales, como el tuyo. ¿Qué mensaje hay que darles, en tu opinión?
1: Eh, lo divido en cuatro pasos. El training, es un emprendimiento, algo que no te enseñan en el colegio ni en la universidad, a menos que tu carrera vaya por ese lado. Se habla de probabilidades, algo que, a menos que te vayas directamente a matemáticas, no vas a tratar nunca. No hay una formación homologada, con lo cual eso siempre incrementa la, el problema y no hay una metodología concreta. Es decir, estos cuatro o cinco puntos hacen que sea una algo realmente complejo. Así que o vas directamente al primero, que es, que es un negocio, y te lo tomas como tal, y empiezas por ahí, sentando esas bases, o durarás poco, o el mucho dinero que tengas, pues terminará
2: bueno, hechas las presentaciones, puede intervenir quien quiera. José Luis está sonriendo, entiendo que ha dicho una cosa, ha dicho muchas cosas muy importantes, dicho, no, me no, no, parece, yo, Alex, eh, entre ellas, por ejemplo, la escasa formación financiera que bueno, tenemos bueno, bueno, los, los, los ciudadanos. Bueno, o sea, se nos sí. se enseña, eh, bueno, tampoco se enseña sexualidad en los colegios, estaba pensando. <risa> Pero seguro que enseñan más, ¿eh? se, Seguro que enseñan más de lo que es un activo, un pasivo, un crédito, un porcentaje. Eh, todo esto sería fundamental para Hay, la ciudadanía, José sí, Luis. Sí, si te parece bien, y sí, eh,
3: sí. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex, ¿eh? Sí. Eh, y hemos es, hemos arqueado las cejas sales porque hemos pensado que especular en dos minutos digo vaya trabajo es sí, por lo que, es que duro, hemos pensado duro. Roberto sí. es que tú no nos ves las calas pero ha sido por ese motivo vamos a ver hay una cosa la, la formación es terrible ¿eh? la formación sí. es terrible. yo te puedo decir que yo estaba dando clase a chavales de bachillerato en unas clases aparte de formación en el colegio de especulación en el colegio te enseñan lo que no vale para invertir en la facultad te enseñan los balances <ríe> los balances de la cuenta de explotación ya. no tienen valor no tienen valor predictivo vale Me explico Bien, no. pero es que está mal hasta la legislación. Tú fíjate. La CNMV, yo soy de los que piensa que los órganos reguladores hacen una función muy importante y es necesaria porque nos defienden a nosotros, a los particulares, con lo cual está muy bien. Si tú te fijas toda la legislación europea y todos los reglamentos no tiene en cuenta el análisis técnico. A la hora de estudiar bolsa o a la hora de entrar por el buen camino, está muy bien que tengas una formación económica. Tú tienes que conocer cuál es la política monetaria de los bancos centrales. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Ahora, ahora lo explico. Y luego, aparte, tienes que ver lo que está diciendo Roberto del análisis técnico. En la facultad te malenseña la política monetaria, pero es que el análisis técnico no lo estudian. Y en la legislación, cuando tú ves todas las regulaciones, el reglamento de abuso de mercado de la Unión Europea, no tiene en cuenta el análisis técnico. Es decir, se ve que los catedráticos no respetan el análisis técnico. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Y por eso no se incorpora a los planes de estudio. ¿De acuerdo? Yo estaba dando clases en Barcelona, uh -huh. en la universidad y tal, y te puedo decir que era yo en, una, en un máster el que daba clases
2: de análisis técnico. No lo había. Y luego otro detalle importante. Vamos a ver. Vamos a explicar para los oyentes que no lo saben, que es resumidamente el análisis bueno, técnico. Bueno, el análisis técnico lo ha explicado muy bien Roberto. Roberto, el Vamos gráfico. A ver.
3: La idea es la siguiente. El mercado, y esto lo tienen que aprender los periodistas, ¿eh? ¿Sí? el precio descuenta toda la información. Vale. Por ejemplo, si tú te vas, te voy a poner un ejemplo Si tú te vas a comienzos del siglo XX, a Reina Victoria, en el Reino Unido Las personas que estaban más informadas de lo que pasaba en el mundo Eran los que operaban en los mercados de valores Tenían la información Luego nosotros lo que decimos es Mire, yo no puedo hacer caso al análisis fundamental Porque eso supondría tener un sistema de ecuaciones De 200.000 ecuaciones que no puedo resolver ya. Entonces lo único que te fijas es en el precio Porque el precio incorpora toda la información ¿Me explico bien o no? Sí, sí. Uh -huh. Siguiente
4: cuestión. ¿Qué Pero, mueve...? Me, menos el porqué, todo lo... el, <risa>
3: Los porqués no importan. No importan. Ahora bien, un especulador de bien tiene que tener la clara, la política monetaria. Tú, por ejemplo, antes estábamos diciendo, ¿qué es lo que mueve a las bolsas? En mi opinión, lo que mueve a las bolsas es la liquidez. Si tú te coges la liquidez mundial, la correlación entre el S&P 500 y la liquidez mundial es muy alta. Es la liquidez lo que gobierna esto. Si el Banco Central, si por ejemplo, ahora mismo tienes al Banco de la Reserva Federal, inyectando liquidez en el sistema, uh -huh. las bolsas van a subir, da igual a la economía. Tú ahora incluso si te fijas, te dicen, ay, es que la economía norteamericana va muy bien. ¡Claro que va muy bien! ¿Por qué? Porque está gastando público, porque está gastando dinero, porque está emitiendo deuda pública y esto se valga. ¿Y, y
2: por qué hay elecciones? Y bueno, aparte de eso. <risa> y luego hay una
3: cosa que, si estamos haciendo un programa para la gente de sí, bien, sí. lo primero que no se nos debe ir, y yo lo dejo aquí para que vosotros lo cometáis, es lo siguiente. Es cómo nos roban los gobiernos y los bancos centrales. ¿Qué
2: quieren hacer con no, esto? Muy fácil, muy gobiernos. fácil.
3: No, no, no es demagogia barata. Mm. Es sencillo. Es cómo deterioran el valor de la moneda. Me explico bien. Si tú Estás imprimiendo billetes y billetes y billetes y billetes, uh -huh. el valor de la moneda Cae. va cayendo. Basta con fijarse lo que hace el oro o el franco suizo frente a las monedas fiat basura como son el dólar, la libra y el euro tenemos que ser conscientes del timo piramidal que suponen las monedas basura como el euro y tal, porque es la manera de defendernos, es decir, cada vez que el gobierno te dice, te voy a salvar emitiendo más deuda pública, te voy a salvar emitiendo más gasto público, te está robando porque... o, o está hipotecando al país para la siguiente no, 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 no te está robando directamente porque vale, está imprimiendo vale. dinero, vale y cua, cada vez que imprime una unidad de dinero, pierdes por ejemplo, esto es viejo, esto lo hacían los emperadores romanos vale. recuerdas que los emperadores romanos cogían los denarios, fundían, sacaban la plata, y si antes, si y con mil denarios sacaban la plata y obtenían, yo qué sé, 300 gramos pues luego imprimían más denarios con
2: menos cantidad de plata. Esto es el tipo piramidal que han hecho los gobiernos toda la vida. Roberto se está partiendo, yo no sé, Alex tú ahí en Andorra si te está no, no, pero, no,
4: no, pero es que siempre, siempre me ha llamado la atención y no deja de asombrarme sí. y le conozco hace la tira, de, la, la tira de años pero esa vehemencia esa con la vehemencia, que habla, pero, pero cargada de razón, de razonamiento hmm. a mí siempre me ha hecho mucha gracia y me... Y me, y me eh, me sorprende y me admira. Eh, pero, es amigo pero... mío, Roberto, ¿eh? que sí, costa.
2: Sí, sí, sí.
4: <risa> Alex,
3: ¿quieres
1: intervenir? No, a mí me parece que ha sido muy claro y que se puede, si se esfuerza lo puede decir más alto, pero más claro no... más alto
4: me extraña, ¿eh? Que nos engañan los gobiernos con el dinero
2: fiel, con la, con la sí. moneda, con el euro, con el dólar... Sí. Eh, de hecho, mucha gente no entiende, por ejemplo, eh, que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero sigue sí. ahí y nadie sí. le... le sí, tiene una lógica. Lo que
4: pasa es que a, a Estados Unidos absolutamente todo lo que se le ocurra emitir se lo van a comprar. Vale. España hace... Mmm, 12 años sí. eh, teníamos que pagar una prima del 7% para sí, poder eh, sí. emitir con lo cual prácticamente si es que eh, son, los, son los dirigentes son los gobernantes los que nos los están los que nos están llevando a la ruina tenemos que
3: tener dos ideas claritas Bien. si tú te das cuenta ahora mismo tenemos dos bloques el bloque de China y Estados Unidos y nos hacen ver que están enfrentados te digo ¿qué hace China con los mil millones que tiene de superávit comercial al año. ¿Dónde lo invierte? Si tú oyes los periódicos... Bueno, los que... creo que es
2: el que más tiene acciones de claro. la, en la bolsa de Nueva
3: York, por claro, ejemplo. Claro, pero ¿dónde se puede invertir ese dinero? En un sitio que el mercado está abierto. Estados Unidos tiene algo que no tiene China ni Rusia, que su mercado es abierto y yo puedo comprar. Ya. ¿Vale? Y luego otro detalle importante, ¿tú te has dado cuenta el lío que se ha montado con el ETF de Bitcoin? Sí, sí, además tú lo has dicho en un vídeo, se ¿Has acabó, acabó, ¿se acabó ¿por ¿por qué? el Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? Vamos a
2: explicar lo que es un ETF ¿vale? también.
3: Bueno, ¿Por, ¿por qué, por, por, qué lo, por qué se han metido tanto con el Bitcoin y por qué lo odian? Pues muy fácil. porque, porque, porque no lo Bit... pueden controlar? No, pues muy fácil. El Bitcoin está limitado a 21 millones. Como tú estás emitiendo cada vez más dinero, más dinero, más dinero Y vas a tal, ¿qué es lo que sucede? El Bitcoin se mantiene constante Lo que pasa es que las monedas basura van cayendo, van cayendo, van cayendo Y el Bitcoin va a poner de manifiesto que el emperador va desnudo Va a poner de manifiesto que esto es un tipo piramodal, el de las monedas <risa> Y
2: por eso han sacado los ETFs con Bitcoin No, no, no,
3: han sacado los ETFs de Bitcoin porque las élites dominantes quieren invertir ahí Pero fíjate lo que ha pasado, la decisión del ETF del Bitcoin lo tomaban cinco personas en la SEC ¿Y sabes tú por qué no querían aprobarlo? Precisamente porque la SEC no es nadie para decir qué producto nosotros negociamos. No es nadie. Tiene que cumplir con su trabajo, pero ha habido una jueza que la dice, tú, eres una capri tú has sido caprichosa y arbitraria en la decisión, ¿por qué no quieren que haya ETF de Bitcoin? Porque eso le da empaque al Bitcoin y saben que a la larga el Bitcoin va a apreciarse con
2: respecto a las monedas fías que son basura gobernadas y llevadas por unos gobernantes que no controlan el gasto público. Alex Ruiz, tú haces muchos vídeos además con operativas en Bitcoin, ¿qué piensas? Es ¿El futuro es el presente pero va a seguir siendo el futuro en tu opinión o cómo lo ves?
1: Hombre, yo creo que fundamentalmente hablando es un recurso increíble y pese a no ser ni maximalista ni, maximalista, ni experto soy capaz de detectar el valor y el hecho de, más que el, por, por el mérito de Bitcoin, que también lo tiene yo creo que el punto fuerte es el de mérito de, de otras bueno. monedas pues como bien se ha dicho el dólar y el euro entre ellas únicamente hay que ver el gráfico del dólar o del euro dólar vas para atrás, pones gráfico mensual o gráfico anual y verás que independientemente de grandes recorridos alcistas, donde el dólar se aprecia o se aprecia respecto al euro, en términos generales es un gráfico que, que cada vez cae más y que está destinado pues a seguir cayendo simplemente porque son las prácticas que se llevan a cabo, o sea no es del precio ni, ni nada de esto simplemente la, la, la inyección que se hace de forma constante al, a este tipo de monedas.
2: Vale Alex, eh, muchos expertos dicen o decís que el Bitcoin puede ser el nuevo refugio como lo sigue siendo el oro por ejemplo ¿no? porque como ha dicho antes José Luis hay un número limitado de, de unidades de Bitcoin, 21 millones que hay que seguir minando que eso es otro tema que no vamos no, a explicar. No, pero ya no vale, pero al límite es 21. Vale, eh, 21 y entonces es moneda de refugio. Eh, esto preocupa a los gobiernos Hasta el punto de que la Unión Europea Está diciendo que va a sacar normativas Los norteamericanos están haciendo otras cosas ¿Qué opinas de todo esto? Pero, pero, vale. pues adelante, Álex no, no, José
3: Luis no, 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 pero sí, sí, lo sabemos Vamos a ver Vamos a ponernos a pensar Larry Fin es el CEO de BlackRock Larry Fin lleva la Agenda 2030 si Larry Finn, la ¿Cómo asistir,
2: que lleva la agenda 2030? Que es el si que sabe. patrocina. Pero se si nos habían vendido que era de Europa todo esto. No,
3: no, no. La <risa> es el que financia la guerra de los que financia la cumbre de Davos. Está vale, ahí en vale, los papeles. Vale, yo vale, yo vale. no he descubierto nada, es público. Vale, ¿eh? Vale. Entonces lo que te quiero decir, Larry Finn que es la mayor gestora del mundo, mm. es el. el Blarro, que es el propietario de las empresas españolas, de las grandes. Eh. Claro. O sea, a ver si sabemos con quién estamos hablando. Si Larry Finn saca un ETF de Bitcoin en contra de Elizabeth Warren en contra del gobierno de Estados Unidos en contra del partido demócrata y en contra de la SEC, es porque la gente de bien las élites dominantes, solo es que le han dicho, niño, sácanos un vehículo institucional. Ahora tú crees bueno, ahora tú crees que Larry Fink, después de todo lo que se ha gastado en los lobbies va a venir alguien atacando al ETF de Bitcoin o al Bitcoin ya no ya se inició
2: la bola si tú te fijas no, lo de, que nos está diciendo es muy heavy eh, de, de, José Luis nos está diciendo no, no, si no, no que hay nada? una empresa o un fondo que se llama BlackRock que controla gran parte de la economía pero está, española pero, pero, sí, sí sí pero, sí, sí, pero están está los sí. periódicos
3: si yo no te estoy diciendo nada, si yo no tengo información privilegiada ya, obtenida ya, ya. de forma ilegítima vale vale bueno te, te voy a decir cómo votaron los ETF de Bitcoin los votos, los votos del ETF de Bitcoin eran cinco personas en la SEC de acuerdo y había dos del Partido Demócrata que a mí me da igual el Partido Demócrata que el Republicano ya. estamos hablando de especular entonces los dos del Partido Demócrata votaron en contra y el único que se oponía era el propio presidente porque la que le va a tener que caer al presidente de la SECA aprobando el ETF de Bitcoin pero es que la SEC no puede oponerse a un ETF de Bitcoin como le decía la jueza de Nueva York pero hijo mío, ¿cómo te, ofrezco, ¿cómo te enfrentas y quieres impedir un
2: ETF de Bitcoin y estás a aprovechar y, y permites un ETF de futuro sobre Bitcoin? Bueno, eh, vamos a seguir avanzando. Me interesa mucho la parte, la parte vuestra de vuestra salud, de vuestra dinámica, de vuestro trabajo diario. Entiendo, Alex Ruiz, eh, tú eres una persona muy joven, entiendo eh, que estar todo el día, ahora nos lo vas a contar, igual no estás todo el día con las pantallas, mirando gráficos, esto pasado unos años eh, te aísla, cambia el carácter, eh, ¿acabas viendo mejor el mundo, peor? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: A ver, bueno, yo no estoy todo el día delante de la pantalla, sí que es cierto que trabajo muchas horas al día, pero... Con claro, porque además tienes un, de un canal de
2: YouTube y hay que y una escuela, y todo esto hay que nutrirlo y lleva muchas horas, claro.
1: Sí, eh, todo, todo, todo cuenta, evidentemente, y gran parte del rato que estoy delante de la pantalla simplemente porque me gusta escuchar, ver noticias, estar pendiente de gráficos, buscar activos, leer... Mm. Es decir, no es que te levantas y te abres las pantallas y te pones a operar y a facturar, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay mucho trabajo de investigación y como me gusta tanto, me lo puedo permitir. Yo empecé en el trading al final por, por el dinero, seguí por el tema de la libertad cuando vi que el dinero... Sí que es verdad que si seguía podía ganar pero lo que me permitía era trabajar desde donde quisiera, no me refiero a playas y ya, sino pues en cuanto a, a, a la ubicación, y luego, y ahí enlazo con lo que me comentas, me di cuenta que lo más importante para poder ser fructífero era el desarrollo personal y el entenderme y el saber en cuáles eran mis creencias limitantes, cuáles eran los pensamientos que me ponían nervioso, que no. Entonces, es cierto que por suerte tengo un trabajo que no solo me encanta, sino que además me permite y me exige tener que estar constantemente pues re reflexionando, leyendo y, y esto evidentemente pues me ha ayudado mucho a, a, como comentabas, pues a crecer como persona.
2: ¿Y lógicamente ha cambiado el trading tu visión del mundo?
1: Bueno, a medida que te vas viendo cómo van las cosas, cómo funciona la economía, la, el, el control y la manipulación que existe en todos los ámbitos, pues obvio sí que, sí que ha cambiado, porque dejas de ser igual tan inocente y te empiezas a focalizar en, en temas que, que ni te enseñan, pero porque igual no te han interesado a ti, o porque igual tampoco quieren enseñarte y explicártelos bien. Entonces, sí que evidentemente, pues, en cuanto a esa inocencia inicial, te das cuenta que las cosas igual no son como, como te llegan.
2: Roberto Mordo, sí. esto al final es un juego de, de, de estáis dando un poco la sensación o a mí me parece que es un juego de pillos y de, de gente muy lista, muy audaz eh, a lo mejor no con demasiada formación no, no. pero lo que tienen dineros y manejan los mercados y hacen subir las acciones a lo mejor de una compañía y cuando están altas y entran los particulares las venden, baja y luego cuando vuelvan a bajar las vuelven a recomprar y echan del mercado a la gente, digamos, minorista sí,
4: pero, pero, pero eso, eso solo tiene una razón de ser y un, y, y un motivo es que eh, realmente manejan unos volúmenes que ...que a ti te echan absolutamente de todo... ...y cuando ellos quieren iniciar un proceso de acumulación... Eh, ...son ellos los que lo inician y compran absolutamente todo... ...somos los demás en el proceso de continuación de tendencia... ...los que vamos alimentando para bien esas compras... ...que ellos han hecho de otra manera, de la misma manera... ...que la mano fuerte es cuando quieren eh, distribuir... ...son ellos los que lo inician, ¿no? Pero mm, yo creo, y, y, y comentando un poco lo que decíamos al principio... ¿Qué es el trading? Le preguntabas a, sí, a, José a, a José Luis. Yo creo que tiene mucho que ver con el horizonte temporal de nuestra inversión. no Para mí, y esto sí que es una opinión muy personal, mm. eh, para mí eh, hacer trading es incluso, ¿por qué no? Eh, eh, ir a largo plazo, a medio plazo, a swing trading, una semana, dos semanas, tres semanas... Eh, pero porque además ahí estamos actuando con lo que tradicionalmente entendemos eh, que es un, un importe, un volumen suficiente para actuar con criterio y con seguridad, con una cierta red de seguridad en los mercados. Pero lo que venimos observando en los últimos años es que quienes actúan en, en, en intradía y en scalping, sí. y insisto, es una opinión muy personal... Eh, yo creo que lo hacen eh, porque o se apalancan o, aunque lo hagan muy bien, no, no van a ganar dinero. Es decir, alguien que, que está operando con 5.000 euros y ese es todo su capital, ¿Mm -hmm. eh, si no se apalanca, lo cual conlleva la asunción de un riesgo evidente. Apalanca si no, si quiere no... decir
2: que pides crédito, ¿no? <coughs> que, que pides un crédito. Sí, para de, un, de una u otra manera, vale, sí, vale. estás,
4: estás eh, invirtiendo. Pero es que tú fíjate que hasta hace cinco o seis años, siete, no recuerdo. Esto <coughs> hacía, no
2: se no es, hacía, ¿no? No, 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 se sí. ha hecho, se ha se hecho, hecho siempre, siempre, porque vale. los
4: futuros siempre han conllevado apalancamiento y nacieron vale. en el siglo XVI, ¿no? Sí, Yo pero algo digo algo lo así,
2: de operar ¿no? eh, intradía, en minutos, en... No, para, esto. Mí, para
4: mí esto nació eh, de manera tan eh, brutal como la estamos viviendo. Para mí esto nació pues eh, eh, a principios de los años eh, 2000, eh, hubo una guerra tremenda de comisiones en, en, en los distintos agentes, los brokers y demás incluyendo los bancos y las cajas de ahorro y la el total, el, el, la tarta a repartir seguía siendo la misma eh, pero se estaban agotando, ¿Qué, ¿qué es lo que dijeron? hombre eh, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ampliar el nicho de inversores ¿quiénes invertían tradicionalmente en bolsa? aquellos que tenían un patrimonio eh, aparente, eh, bastante sí, aparente sí, sí. no vamos a dotar quién no tiene eh,
2: vamos y, a democratizar lo que diez, entra en la clase efe, media efectivamente, que entre en
4: todos 10.000, 15.000, 18.000, 20.000 euros y vamos a dotarles de una herramienta que les permita operar como si fueran auténticos potentados, y, Mira, vamos, y vamos a hacer que pierdan la pasta, hasta haces, no, no necesariamente ya. pero o, o estás muy bien formado claro, y sabes lo que estás claro. haciendo, eh, pero eh, tú imagínate, hace, eh, eh, sí, unos 10, eh, 12 eh, años, eh, mira, eh, te, te voy a decir cuando algo, empezó, algo...
2: Cuando empezó Alex?
4: Sí, sí, algo sí. radicalmente verídico. Eh, hace poco, hace cuatro o cinco años, iba caminando aquí por la calle Serrano y, y me paró un chaval, no tendría más allá de 22, 23 años, iba con la novia y me dije... Hombre, señor Moro, joe, qué, qué alegría. Además, tenía pensado yo llamarle eh, porque quiero hacer un curso con usted, porque yo ya soy trader. Eso no me, no me sorprendió. No me sorprendió porque eh, los eh, la, la juventud actual tiene una formación claro. que para mí la hubiera querido en su momento, ¿no? Y sobre todo dispone de unas herramientas eh, brutales. Tienen <risa> las herramientas, pero el conocimiento no. <risa> <risa> hombre, hombre, mucho más del que teníamos ha, nosotros ha, a esa ¿qué edad.
2: Dices? Les han dado un porte ¿Y, qué, y qué, qué pasó entonces?
4: Bueno, y, y, y me dijo, sí, porque además yo ya soy trader y ya, y esta me parece la palabra clave, ya, me manejo con 5.000 euros de, de patrimonio. Ya. Y ahora lo que quiero es ser más consistente, que tiene guasa la elección de la palabra, quiero ser más consistente y generar un beneficio de 2.500 aproximadamente al mes. Eso es inviable, digo, con digo, me, mil está, euros. me estás diciendo... Me estás diciendo que eh, pretendes eh, tener un 600% de beneficio anual. Ya, y eso ¿Crees, es ¿Crees que si supiera hacer eso iba a estar dando ya cursitos Cava bueno, quiere intervenir, sí, quiere eh, intervenir, quiere hay...
2: intervenir pero mm, voy a mencionar un vídeo de Alex Ruiz, a ver Alex si no me equivoco en uno de tus vídeos dices eh, fundamental porcentaje en tu operativa de éxitos y fracasos eh, número de operaciones que realizas y luego volumen de la cuenta. Un poco lo que está diciendo Roberto. Sí. Adelante, a sí. Bueno, bueno, bueno. A,
3: a, mí me, a mí me preocupa lo que estamos diciendo y a mí me gustaría ponerlo en orden. Sí. Vamos a ver. Hay una, cosa, eh, hay una cosa que deben de tener en cuenta la gente que quiera invertir en bolsa. Primero, aquí a este mercado vienen los más listos. Aquí tonto no hay ninguno.
2: En la bolsa está la gente más inteligente Los del mal mundo. listos del
3: mundo van ahí. Vale. Cualquiera que haya estudiado algo va ahí. ¿Por qué? Porque tiene la codicia. Vale. Bien. Segunda cuestión. En la máquina no van personas. La gente no está delante de la pantalla viéndolo. Aquí lo que tenemos son algoritmos. Para que te hagas una idea, mientras yo estoy aquí contigo, yo tengo aquí un algoritmo que está comprando y vendiendo. Ya. ¿Me entiendes? Tienes
2: un trading automatizado. Sí, pero que esto no te creas vale, que yo vale. soy eh, un tío roque Sallen. Ya.
3: Esto lo hace... En Wall Street el 80%. De la gente. Vale. Es decir, que yo me lo he traído de Wall Street, que no te creas que yo soy el vale, mal listo. Vale, vale. O sea, lo que tiene que ser la gente consciente es, están los mal listos. Tienen un trading automático. Es decir, la gente no está hablando es de decir, batalla. Hay
2: máquinas, hay robots que están comprando y vendiendo claro, en
3: milisegundos. En milisegundos. Incluso más, hay una lucha en tener tu robot lo más cerca posible de la bolsa para que tus órdenes entren antes. Vale, hay vale. que saber dónde se está. Vale, vale. ¿De acuerdo? Vale. Luego, aquí, ¿cuál es la única manera de defenderse? La única manera de defenderse, que me hagan caso o no me hagan caso, es un problema de ustedes. Aquí, la única manera de defenderse es entrar en tendencias fuertes al alza o a la baja. Es decir,
2: que habrá momentos en los que no interesa operar, por ejemplo. Pero es
3: que hay tantos valores en el mundo que ya el propio ordenador... Mira, yo si quieres te lo enseño, ya tu propio ordenador, como lo tienes programado, te dice... Oye, niño, que tienes que especular en esto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Es decir, está todo programado.
2: Vale, vale. Es decir,
3: a mí cuando dicen, no, es que me dejo las pestañas... No, no, no. Pero si es que todo el mundo tiene un ordenador que está especulando. Aquí el problema que tiene, si tú quieres ser una gestora... Mira, yo voy ahora a una finta británica y lo primero que me han pedido es... Lo mismo que ha dicho Alex. Me han dicho, a ver, tu robot. Tenga aquí mi robot. Y te voy a enseñar incluso que me han pedido número de días que tengo una operación abierta. Rentabilidad media por operación. Máxima pérdida por operación. Si no, no me contratan.
2: Vale, vale, vale. Y
3: eso te lo auditan. No son divinas palabras, y si quieres, lo tengo a tu disposición. Es decir, que, lo he que todo esto
2: está manejado por máquinas y por los más Trá, inteligentes del mundo. Máquinas y conocimiento, y, y luego viene el dinero. Y hay que ir a favor siempre de la tendencia, de lo que
3: está yendo Si la no, tendencia. estás
4: condenado. Vale. Sí, lo que pasa es que la tendencia, al menos es mi opinión, queda muy difuminada cuanto más acortas el horizonte de tu análisis y de tu inversión. Eso es verdad. Más difícil es más difícil. Queda más muy, difícil. muy difuminada. ¿Tú también Porque... tienes
2: estas máquinas que tiene, José Luis? No, estos...
4: yo, yo, yo no utilizo sistema, vas a... sistemas automáticos de trading, entre otras cosas. Por ejemplo, desde... Creo que fue FXCM... No, borra, borra. No 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 me acuerdo bien y, por lo tanto, no quiero... Pero en Estados Unidos... El 90% eh, la gente lo tiene. Eh, sí. Efectivamente, pero es no, que... Tú no eh, lo haces así, Roberto. Les... les, les ...hicieron eh, una operativa... Eh, ...que era recurrente... Eh, eh, ...por la cual y en décimas de segundo iban contra las posiciones de sus propios clientes. Bueno, eso, eso está y, la CNMV. Y esto, ya, ya. Vale, y esto vale. somos conscientes, No, en este caso la SEC, la CNMV... Bueno, en da, igual en, da pocas, igual. en pocas ocasiones... El regulador. El regulador. En pocas... El regulador, efectivamente. Vale, que tú,
2: tú haces trading manual, entonces. A pelo, vamos.
4: Vas <risa> a, analizando... A, a, a pelo, a pelo.
2: <risa> Con riesgo, vamos. Sí. Analizando. Todo tiene riesgo, ¿eh? Todo tiene riesgo. No, pero,
4: pero lo que digo es que cuando, cuando vas a buscar cuatro puntos del S&P 500... sí. ¿Dónde tienes que situar tu stop loss? ¿En, ¿En dos puntos? ¿En un punto? Y es que eso te lo hace en, tre en tres segundos el mercado. Por las propias oscilaciones del mercado, ¿no? Es mucho más complicado cuando cuanto más acortas el horizonte de tu inversión. Vale, Ahora, michael. que si lo haces con volúmenes eh, aparentes sustentados con dinero real detrás... Ya sí, es distinto. Vale, mí.
2: me quedan cuatro minutos. ¿Cuánto hay que tener, en tu opinión, Roberto Moro? Luego le trasladaré la opinión a tus compañeros si me da tiempo. ¿Qué capital hay que tener para poder vivir de, vivir de la bolsa y del trading? ¿100.000 oh, euros? ¿200.000? ¿300.000? Cuanto es, más mejor, lógicamente. Es
4: muy difícil contestar con, esa pero pregunta.
2: ¿Con, con 5.000 qué te encontraste al muchacho?
4: A mi entender, entender, no. José Luis acaba de decir que sí, que, que, se, puede sabe, que posible, se puede hacer. Sí, José Luis, a mi entender, se puede hacer. Pero, pero, es muy pero como dicen en las publicidades, obligados por la CMV, el 80% de palma. la gente palma todo vale. su dinero.
3: Mira, tu pregunta es magnífica. Pero no, perdóname que te lo diga. ¿eh? Sí, sí. Yo lo enfocaría de otra manera. Vale. Primero, es como si tú me dices a mí, cuánta gente cu ¿cuántas operaciones hay que hacer a un paciente para decir que uno es médico? ¿Tú yeah. qué dirías? ¿80? No, primero que se saque el título, ¿no? Y que se lo saque con 10. Primero el conocimiento. Y luego el dinero. Vale. El nivel de conocimiento aquí y el dinero abajo. Y el nivel de dinero que vas invirtiendo va en función del conocimiento. Porque en el siglo XVII nos dijeron que lo que importa es... La cabeza. La cabeza. Esto es un juego del hombre. A mí cuando me dicen, a mí me pasa y, y he visto a que a Roberto se lo han hecho. Te para por la calle y te dice un chaval... 5.000. Eh, mil yo el otro día estuve me vino uno de estos chicos y digo dónde está tu padre dónde está tu padre chico pero cómo te deja a ti invertir 5.000 mil euros tu padre está loco Ay, Dios. entiendes sí, sí, o sea, sí, no se sí, puede consentir bueno, primero formación me claro. queda muy poquito pero, tiempo pero, Alex... ojo,
4: el problema es que hay muchos que alientan eh, sí, con, claro, con, a la gente joven, con expectativas claro, radicalmente falsas que alientan esa forma de proceder
2: Ali Ruiz eh, a ti qué te dijeron tus padres por
5: <risa> 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 Alex Ruiz de su niño a ver qué, qué, te, dijeron? ¿qué te dijeron <risa>
1: Yo por suerte cuando, cuando les comuniqué que, que era lo que me interesaba, tenía 18 años y por suerte siempre he tenido unos padres que pues la verdad que les dejo todo y siempre me han tratado y me han apoyado en todos los sentidos y han apostado por mí, más que por mi potencial sino porque vale, si nuestro hijo cree que este es el camino vamos a apoyarle, así que he tenido la suerte de que siempre me han, me han ayudado, me han apoyado y no era lo que les gustaba no era lo que les parecía óptimo y menos en esa época pero me apoyaron y me...
2: Vale, vale, amigos. vale, me quedan... Eh, eh, pues me alegro un montón por ti y por tus padres, porque luego al final eres un trader de éxito y un youtuber magnífico, y además tienes una escuela que me imagino que es fantástica, porque lo recuerdo, muchas ofreces gracias. contenido gratuito siempre, que eso no lo hace todo el mundo. La mayor parte de la gente, bueno, no es el caso de Roberto ni de José Luis, que hablan de muchas cosas muy interesantes, pero hay otros youtubers que lo que quieren es venderte su curso, sí, sí o sí, y Alex te explica un montón de cosas, y no te vende. Él, él tiene una formación que es eh, Trading Love, pero no te lo vende. Sí, sí. Me quedan dos minutos. Eh, querías apuntar algo rápido, Roberto. Sí, vamos no, a, la a ver,
4: sobre todo porque ilustra muy bien esta última parte de la que estamos hablando, más bien del eh, de, de volúmenes pequeños. Que nadie se pierda o deje de ver la película Golpe a Wall Street, que es exactamente, es muy reciente, es exactamente eh, lo que sucedió con GameStop y aquella plataforma sí, Red Reddit, De videojuegos, Robinson, de todos, Reddit, sí. efe efectivamente, sí. ¿no? Pero saber eh, cómo eh, llegaron... Eh, mediante opciones muy autónomo no, no, porque todo fue movimiento es, de opciones eso eh. es tremendo eso es tremendo
3: no 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 pero eso fue buenísimo además se gana dinero ahí muy fácilmente eh. piensa una cosa y yo acabo piensa ya que... no digo más ya sé que se acabó el tiempo la gente sí. piensa que están los mercados de acciones y luego los derivados lo que domina el mundo son los derivados sí, stock, sí, yo estuve sí, metido sí, en sí, ello sí. y eran derivados claro. bueno
2: eh, Roberto Moro analista financiero experto en análisis técnico de mercados financieros formador tienes tiempo rápidamente para una reflexión final un deseo lo que tú consideres oportuno
4: no a ver siempre eh, desde hace ya mucho tiempo siempre lo he dicho, en, en la bolsa se puede y se debe incluso estar eh, pero con determinadas premisas y sobre todo absolutamente imprescindible formarte adecuadamente.
2: Muchísimas gracias Roberto Moro, ha sido un placer tenerte a, a como invitado vosotros. en Futuro Abierto. Eh, seguimos contigo José Luis Cava, es analista independiente fundador de Bolsa Cava y un apasionado de los mercados y un tipo muy muy vehemente y muy vital reflexión final. La reflexión
3: es fácil si usted quiere ganar dinero Fíjese siempre en la política monetaria. Con una política monetaria expansiva, metiendo liquidez en el sistema por parte de los bancos centrales, las bolsas suben y usted entre en lo fuerte y dentro de lo fuerte en lo más fuerte y piense que está compitiendo
2: en un mercado lleno de trampas gobernado por los más listos. Pues nos quedamos con eso. José Luis Cava, muchísimas gracias también por participar en esta edición de Futuro Abierto. Cierras tú, Alex Ruiz, recuerdo, trader, e trader, inversor, formador, cofundador de Trading Lab. Eh, ofrece, lo hemos dicho antes, contenido gratuito a diario en su canal de YouTube. Eh, reflexión, deseo lo que consideres.
1: El trading que es un emprendimiento y como todo emprendimiento es una de las prácticas más difíciles y complejas de, de dirigir una vida. Así que no es coger un gráfico y analizar, sino que requiere pues múltiples habilidades que van más allá del trading. Es importante formarse en todos los campos.
2: Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los tres. Tengo decenas de preguntas que no ha dado tiempo a hacer, así que si queréis, dentro de un tiempo nos volvemos a juntar y seguimos charlando. Gracias y hasta cuando queráis. Chao.
5: Muchísimas gracias. Chao.
2: Esther García Tierno bienvenida de nuevo ¿qué recordamos?
0: Hola de nuevo es el momento de recordarles que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico futuroabierto arroba, rtv y también en nuestro Twitter arroba a mayúscula guión bajo rne
2: y también les recordamos que pueden volver a escuchar esta edición del programa y muchas otras anteriores a través de la aplicación RTVE Audio es muy sencillo se van a programas de Radio Nacional y nos buscan en la F de
0: Futuro Abierto. Los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. Warren Buffett, inversor y empresario estadounidense del siglo XX y XXI. Desde
2: Madrid, esto fue todo en una nueva edición de Futuro Abierto. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.